0: Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt's euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß. Literatursenf, Folge 104, am 15. Mai. Ja, und ich dachte mir, wir starten die Folge heute mal mit einer Frage und die geht nach Fulda. Hallo Patrick, haben Sie dieses Jahr schon die erste Wassermelone gegessen?
1: Wie kommst du jetzt auf diese spezielle Frage?
0: Ich bin... Ich hab... Ja, wie, 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 wie kamst du jetzt auf diese Frage? Du bist... Ich bin gestern oder so, äh, bei mir ums Eck ist so ein, ich glaube, türkischer Supermarkt, also ein kleiner ganz kleiner Supermarkt. Und äh, da bin ich vorbeigelaufen und die hatten frische Wassermelonen da vor, vom Eingang quasi. Und dann dachte ich mir, hm, der Wittner hat safe schon die erste geköpft dieses Jahr. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich
1: war ich heute auch bei einem, einem Supermarkt, der frische Wassermelonen vorne verkauft und vor allem auch angeschnittene und habe die inspiziert, ob sie, ob sie <lacht> mir schmecken wird. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, keine zu kaufen. Oh, okay. Ich, es ist eine ganz komisches, ganz komische Frage irgendwie gerade, weil ich heute echt überlegt habe, eine zu kaufen <lacht> ja, und sie einzuverleiben. Hey, Julian, kannst du Gedanken lesen, dass ja. du meinen Tag verfolgt? Nee, aber ja, von mir auch ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge literatur -Senf. Und heute machen wir mal wieder ein bisschen Horror. Beziehungsweise, oh. ja, Thriller kann man sich nennen. Das ist ein Roman, das ist ein, ein Horror-Roman. Also wir gehen wieder zu Stephen King. Wir haben ja schon mal eine, ein Buch von ihm besprochen, nämlich Der Todesmarsch oder The Long Walk auf Englisch im Original. Mhm. Und heute geht es um ein Buch, das ich tatsächlich damals in der Schule gelesen habe, ich glaube in der achten Klasse, in Deutsch, warum auch immer, haben wir Stephen King Echt? Das Mädchen gelesen. Ja.
0: Wieso kannst du dich immer erinnern, was ihr für Lektüren gelesen habt? Ich habe ich ich hab keine Ahnung mehr.
1: <lacht> ich, will, ich, ich weiß, ehrlich gesagt, vielleicht, weil ich es nach der Schule dann nochmal gelesen habe. Also die Ausgabe, die ich jetzt hier habe von Das Mädchen, ist nicht mehr die, die wir in der Schule damals gelesen hatten. Da war so ein, es gibt verschiedene Covers. Es gibt eins, also das hier, ich halte mal kurz die Kamera, das ist auch sie. Das ist so ein, mhm. so ein Baseball drauf mit einer Stechmücke und da steht wieder in dieser krakeligen Schrift oben drüber Stephen King. Und es gibt auch eins, was wir hatten, da ist irgendwie ein kleines Mädchen, das vor einem Wald steht und man sieht zwei Augen in der Dunkelheit. Mhm. Also ein bisschen gruseliger gehalten. Ja, und das Buch kam 1999 raus und heißt im englischen Original The Girl Who Loved Tom Gordon. Und im Deutschen? Und Im Deutschen hast du einfach nur das Mädchen. Mhm. Okay. Ja, und um was geht es in diesem Buch und warum will ich euch das Ganze vorstellen? Beziehungsweise, was ist so geil an dem Buch? Davor die Frage, Julian, kennst du es? Nein. Das hätte uns, glaube ich, jetzt alle überrascht. Nicht. Okay, um was geht es in dem Buch? Es geht um Angst. Mhm. Und zwar, ich würde fast sagen, Angst, die allgegenwärtig ist. Die jede Sekunde sich materialisieren kann in Form eines Monsters oder einer Situation, die einem Angst macht, aber die trotzdem immer da ist. Und diese, mhm. ich finde, diese Angst ist in Stephen Kings Büchern, vor allem in seinen Büchern, aber auch in den Verfilmungen allgegenwärtig, vor allem in S. Also S ist so das beste Beispiel. Wir haben das Buch noch nie besprochen, es ist auch verdammt lang und es würde ewig dauern, das hat glaube ich, im Original, wenn du das kaufst, 1500 Seiten fast Alter. oder so. Also das ist es gibt, äh, Stephen King schreibt auch sehr, sehr gerne lang. Dieses Buch hier, also das Mädchen, ist relativ schnell gelesen. Das hat knapp 300 Seiten, das ist nicht viel. Das ist eine kurze, schön prägnante Geschichte. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn ihr ein Stephen King-Fan seid, dann habt ihr vielleicht The Stand gelesen oder eben das äh, besagte S oder It. Und die beiden Bücher sind verdammt lang. Also The Stand, weiß ich nicht, ob du das
0: Buch kennst. Da wurde auch verfilmt von HBO als Serie. Nee, ich glaube nicht. Ich habe nur äh, bei S den äh, Film dazu gesehen. Den habe ich mhm. mir angeschaut, aber auch das Buch nicht gelesen. Ja, und da geht es auch. Also Stephen King schweift sehr
1: gerne ab in seinen Büchern. Also macht ein sehr, sehr großes ich würde sagen, Character development also dass du versuchst, mhm. deine Charaktere möglichst tief aufzubauen, dass du
0: die richtig fühlst. Um wieder den altbekannten Begriff aufzugreifen, dass es nicht holzschnittartig ist. Ja, das hast du dir gemerkt, ne? Ja. Das ist halt
1: holzschnittartig. <lacht> Wenn ihr euch das auch gemerkt habt, dann könnt ihr jetzt auch mitreden. Das ist nicht äh, holzschnittartig auf jeden Fall. Und in Stephen Kings Buch, Das Mädchen, geht es eigentlich immer nur um eine. Also eigentlich, weil es gibt noch ein paar mehr Seitencharaktere, aber es geht immer nur um ein kleines Mädchen, nämlich die Trisha McFarland. Mhm. Und die sieht sich einem großen Problem gegenübergestellt, nämlich sie verläuft sich im Wald und findet nicht mehr auf den Weg. Geschweige denn ihre Mutter und ihren Bruder, mit denen sie im Wald war. Mhm. Das heißt, sie ist alleine ausgeliefert in der Wildnis. In Maine, an der Grenze zu New Hampshire, das ist an der Ostküste in den USA.
0: Ich finde, das ist so, das ist relatable irgendwie. So, auch wenn du dich jetzt brauchst ja nur mal als, keine Ahnung, wenn du als Erwachsener jetzt auch alleine im Wald bist, hast vielleicht keinen Empfang und bist erstmal aufgeschmissen und hast da irgendwie verlaufen. Und finde ich, kann man, kann schon sein, dass man mal kurz genau diese Angst spürt und so ein bisschen in diesen Panikmodus verfällt und sich denkt, oh shit, <lacht> Boah, was <lacht> mache
1: ich jetzt? <lacht> oh shit. Ja, am Anfang. Das, das ist sehr interessant, also was in diesem Buch, finde ich, sehr toll rüberkommt und warum ich es auch so gut fand, ist die Entwicklung der Psyche in einer Stresssituation. Mhm. Also sie fängt am Anfang an, ah ja, ich bin ja nicht, also sie verlässt den Weg, um pinkel zu gehen und geht ein bisschen ins Gebüsch, obwohl theoretisch niemand im Wald ist, aber sie ist auch, um vielleicht das anzu, anzufügen, sie ist neun Jahre alt, das kommt das Ganze noch dazu, ist, das ist auch die Kritik an dem Buch, dass sie vielleicht ein bisschen älter wirkt anhand ihrer Handlungen, die sie dann mhm. in dieser Situation macht. Aber sie verlässt ihn, den Weg. Du holst gerade Luft, was Wie los? Wie
0: kommt sie in den Wald? Das ich jetzt Mit ihrer Mutter Aha.
1: und ihrem Bruder. Also sie fahren da hin, machen so einen Ausflug und wollen da ein bisschen wandern gehen. Und ihre Mutter und ihr Bruder streiten... Und nehmen sie gar nicht mehr wahr, also sie sieht ah, sich dann als irgendwie unsichtbares Mädchen und sagt, okay, ich muss pinkeln, keiner hört ihr zu, ich muss pinkeln, ich muss pinkeln, okay, dann gehe ich jetzt einfach pinkeln okay. und geht ein paar Schritte in den Wald, findet aber nicht mehr auf den Wanderweg und ist dann auf sich gestellt und am Anfang redet sie sich selbst immer noch ein, ah ja, ich bin ja nicht weit weg vom Weg gegangen, ich komme da wieder hin, ich muss in die Richtung, gleich werde ich wieder die Stimme meiner Mutter und meines Bruders hören die ich vorher die ganze Zeit gehört habe, weil ich ja genau neben denen stand. Und irgendwann setzt dann so eine Erkenntnis ein, dass sie ja. sie nicht wiederfindet. Und die, aber diese Erkenntnis kommt wirklich erst dann, als es kurz davor ist, Nacht zu werden. Und sie sich denkt, ich kann doch nicht alleine im Wald bleiben und alleine hier die Nacht verbringen. Mhm. Und dann kristallisiert sich auf einmal so eine komische Stimme in ihrem Kopf raus, die ihr dann Sachen sagt, die sehr kalt ist und die ihr Sachen sagt wie, naja, du wirst ja nicht mehr nie wieder hier rauskommen. Und okay. wieso wieso brauchst du dann ein ein warmes Bett, weil du kommst ja nicht mehr raus. Du bist allein im mhm. Wald. Du bist neun. Vergiss es, du überlebst das nicht. Also es fängt sehr früh schon an, dass sie zwiespältig mit, ein, mit sich selbst diskutiert. Mhm. Okay, was muss ich tun? dann fallen ihr so Sachen ein, wie, okay, ähm, ich muss Wasser finden oder ich muss in die und die Richtung gehen. Sachen, die ihr ihr Vater mal erklärt hat, ihre Mutter mal erklärt hat. Alles, dann gibt es so ein bisschen Flashbacks, mhm. wieso sie sich jetzt so verhält. Und da fängt schon an, ein, okay, ein bisschen vielleicht jemand äh, oder mich auch in Frage zu stellen, okay, sie ist neun Jahre alt, würde ein neunjähriges Mädchen so reagieren? Kann man jetzt drüber streiten? Ja,
0: ich habe mir tatsächlich die gleiche Frage gerade gestellt. So. Ich weiß nicht, ob meine erste Reaction dann wäre, oh, ich muss Wasser finden.
1: <lacht> genau, also sie schaut dann erstmal ihre ihren Proviant an von dem, von dem Wanderausflug, den sie hatten, und tut das schon rationieren. Also was esse ich, mhm. um möglichst lange Nahrung zu haben? Mhm. Wie viel kann ich trinken? Was muss ich zu mir nehmen? Das fängt sie alles an durchzudenken. Und das finde ich, Schon sehr, sehr spezifische und sehr detaillierte Gedankengänge. Das
0: wirkt, das wirkt halt sehr, sehr reflektiert irgendwie, ne? Und ja. sehr durchdacht. So. Aber gut. Ja. Also
1: es, es ist ja auch mega durchdacht, wie es sich so das Ganze anhört. Und was man dann natürlich mitbekommt, ihre Mutter merkt das dann natürlich irgendwann, dass ihre Tochter weg ist, geht zur Polizei und es startet eine Suchaktion. Also, ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt aus solchen Crime-Filmen. Wenn er die Leute mit Hunden yeah. und Fahnen und allem Möglichen durch den Wald gehen. Und die konzentrieren sich natürlich auf die Stelle, wo die Mutter gesagt hat, okay, hier habe ich sie das letzte Mal gesehen. Aber ihre Tochter ist schon mehrere Meilen weitergelaufen, weil sie aus dem Wald rauskommen wollte, aber keine Ahnung hat, wo sie hin soll. Mhm. Heißt, alle suchen sie zwar, aber niemand kann sie finden, weil sie nicht in der Richtung ist. Mhm. Und gleichermaßen hat sie ein Ding dabei, was sie auch sehr wichtig ist, einen Walkman gab es früher mal so ein kleines Taschenra Taschenradio, mit dem sie auch niedrigwellige Frequenzen empfängt und Radio hören kann. Und im Radio bekommt sie mit, dass nach ihr gefahndet wird. Also nach ihr gesucht wird im Wald. Mhm. Und dann denkt sie okay, ich werde gerettet. Das Problem ist nur, sie weiß ja nicht, dass sie gar nicht da sind. Heißt, du bekommst diesen kleinen Hoffnungszweig ja. auf einmal hingereicht. Aber du als Leser weißt, fuck, die Hoffnung ist total unbegründet. Mhm. Also Stephen King spielt sehr stark mit den Informationen. Der Erzähler ist ein allwissender Erzähler, mhm. der alles dir halt als Leser hinwirft, wenn er denkt, das ist jetzt die richtige Zeit. Sei das heißt es Gedanken, Gespräche, Orte und es fängt dann, also der, der Stil ist dann auch so, okay, und während Trisha in ihrem Unterschlupf ins Bett fiel, sitzt ihr Vater mit ihrer Mutter zusammen in einem Motel und sie reden über die Suche oder sowas und dann springt die Szene. Mhm. Also wie so fließender Übergang. Fühlt sich ein bisschen manchmal an wie so eine Serie, mhm. wenn du das liest. Ja, also wenn ja. ihr jetzt an die neueren Serien denkt, vor, zum Beispiel auch ich habe jetzt letztens erst wieder Better Call Saul gesehen und diese verschiedenen Handlungsstränge, die dann alle auf einmal zueinander führen am Ende. Mhm. Ja. So wirkt das Buch und darum fand ich es auch so geil oder gut. Aber was dann, wir waren ja bei der Angst und wir waren bei einem Horrorbuch. Sondern am Anfang, was plagt einen im Wald? Richtig, Stechmücken. Die plagen sie sehr stark, also sie stechen sie die ganze Zeit, sie fällt, stolpert, fällt hin, trifft auf einmal auf Wespen, die sie zerstechen, also es, sie wird eigentlich die ganze Zeit nur malträtiert. Und dann irgendwann, so im Laufe des Buches, merkt sie, dass sie irgendwie beobachtet wird. Irgendwas in ihrem Inneren sagt ihr, ich werde beobachtet.
0: Ja. Auch das ist, finde ich, relatable, ne? Manchmal, Mega, manchmal also, hat man irgendwie so einen Instinkt und denkt sich so, mich schaut doch gerade jemand an und dann dreht man sich um und ich schaut wirklich jemand an oder irgendwie so.
1: <lacht> Ey, ich, ich muss sagen, ich habe einmal den, den Film, ich fand den überhaupt nicht so gruselig, der heißt Das Ritual auf Netflix. Mhm. ist, glaube ich, so ein schwedischer Horrorfilm, wo so fünf äh, Dudes machen äh, Junggesellenabschied für einen und gehen in den Wald. Und dann finden die, so eine komische, finden die so eine komische Hütte, also machen so einen Wandertrip und finden so eine komische Hütte und da sind ganz merkwürdige Runen drin und sowas und alle haben, schlafen da drin, weil es regnet und dann haben sie auf einmal so ganz komische Halluzinationen mhm. und dann ist so eine Szene, da ist so ein Birkenwald, also diese ganz dünnen weißen Bäume und du siehst sehr weit, es ist sehr licht, weil die Bäume nur oben Äste fast haben und dann siehst du auf einmal, wie so eine Hand ganz langsam hinter so einem Baum vorkommt. Mhm. Aber du siehst nicht, was dahinter steht. Und allein nur diese Situation fand ich gruselig. Nicht, wenn da jetzt irgendwie Viech rausspringt und einfach so macht oder keine ja. Ahnung, auf dich zurennt. Das ist dann wieder nicht schlimm. Aber sobald du irgendwie nur dieses, dieses Anteasen kurz zeigen... Ja,
0: ja weil dann deine Fantasie den, den Job übernimmt. Ne, und genau, und das macht das Buch. Das Buch
1: Lässt deiner Fantasie freien Lauf, was dieses Ding sein könnte. Mhm. Es wird kurz einmal tatsächlich angerissen. und da Ich habe eine Lesestelle aus dem Buch, die ich äh, einfach mal vorlesen würde. Dann, dann wisst ihr ungefähr, wie das mit Horror hier durchgeht. Und du auch, Julian. Direkt jetzt? Direkt jetzt. Ja, ich bin ready.
0: Let's go. Der
1: trügerische Mondschein hatte die Formen der Bäume verändert hatte sie in Knochenschädel mit schwarzen Augen verwandelt, das Geräusch zweier Äste, die aneinanderrieben, wurde zum schleimigen Röcheln eines Ungeheuers. Trischer drehte sich unbeholfen im Kreis und bemühte sich überall gleichzeitig hinzuschauen, dabei rollten ihre Augen in ihrem schlammbedeckten Gesicht geradezu hin und her. Es ist ein spezielles Ding, Trischer, das Ding, das Verirrten auflauert, es lässt sie herumlaufen, bis sie richtig Angst haben, weil Angst ihren Geschmack verbessert, weil sie das Fleisch süßer macht. Und holt sie sich dann. Du wirst schon sehen. Es kommt jeden Augenblick unter den Bäumen heraus. Eigentlich schon in ein paar Sekunden. Und wenn du sein Gesicht siehst, wirst du verrückt. Könnte dich jemand hören? Würde er glauben, dass du schreist. Aber du wirst lachen, oder nicht? Das tun Verrückte nämlich, wenn ihr Leben endet. Sie lachen. Und sie lachen. Und sie lachen. <lacht> bam, bam, bam. Es <lacht> war eine kurze Szene aus dem Buch. Und... Äh, man sieht dieses Ding tatsächlich auch nicht bis ganz zum Schluss, bis auf den letzten fünf Seiten. Okay, klar. Dann erfährst du, was das ist. Und es kommen dann so Szenen. Trisha schläft ein, gleitet in ein traumloses Land und auf einmal das, Teil, das Ding, was sie angeschaut hat, verlässt sie erst kurz vor Sonnenaufgang. Also was, Du bekommst dann auf einmal mit, dass da die ganze Zeit irgendwas stand, was sie angestarrt hat. Mhm. Aber das finde ich auch verdammt gruselig. Stell mal vor, du bist im Wald und ja, du, wie jetzt auch gerade in dieser Szene, du drehst dich in alle Richtungen, um alles zu sehen. Es könnte überall theoretisch was sein und dann legst du dich schlafen und auf einmal steht irgendwas vor dir und guckt dich mhm. an und du schläfst. Also es ist ein sehr
0: unbehagliches Gefühl. Vor, vor allem könnte das ja auch irgendwie ein Wütsau sein. Ein Ja, ja das, Oder so der, natürlich der,
1: der Gott der Verirrten. Ne? Ja. <lacht> Das, das finde ich, macht das Buch sehr stark aus und was sie dann noch in diesem Buch macht, ist halluzinieren. Also sie ist mhm. tatsächlich insgesamt neun Tage alleine unterwegs und sie ist neun Jahre alt. Das macht irgendwie, so logisch betrachtet, kann ein neunjähriges Mädchen neun Tage alleine im Wald überleben mit einem Proviant, der für zweieinhalb Tage gereicht hat. Das haben wir dahingestellt. Ja, aber es fängt so ab der Mitte der Zeit ungefähr an, dass sie, natürlich, sie ist ganz alleine, kann mit niemandem reden, all Kontakt zu der Außenwelt ist ihr Walkman, den sie sehr rationiert einsetzt, um Baseballspiele sich anzuhören, weil sie ist ein riesen Baseballfan. Okay. Und vor allem, wir erinnern uns, wie das Buch auf Englisch heißt, The Girl Who Loved Tom Gordon. Und sie ist ein großer Tom-Gordon-Fan, der ist closer bei den Boston Red Sox, mhm. der entscheidet die Spiele quasi. Okay. Also ich ja, kenne mich mit Baseball Null aus, ich weiß nicht, was ist, aber er stellt sich dann als Werfer hin und wenn das Spiel auf der Kippe steht, dann schmeißt er meistens die Leute, die den Ball dann schlagen müssen, raus, weil er die Bälle zu krass wirft oder sowas.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Und was sie sich dann vorstellt in der in diesem Wald, in dem sie verdammt Angst hat und alles, dass Tom Gordon bei ihr ist. Also sie halluziniert, dass er da ist und sie mit ihm redet und er ihr zur Seite steht, Tipps gibt, wie so eine Art Vaterfigur. Also sie projiziert ihren Vater mit in die Person Tom Gordon, mhm. der dann in ihrer Fantasie vor ihr ist. Und das ist auch sehr interessant, weil die Psyche des Menschen sich so verändern kann, wenn du sehr lange allein bist. Also es gibt ja auch viele Filme, die das behandeln, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Film heißt mit Tom, Tom Hanks. Ich weiß nicht, kennst du den mit diesem, mm. wo er, wo er sich dann einen, ähm, einen Volleyball von der Marke Wilson nimmt, so einen weißen Volleyball, und dann nimmt er seine Hand, die mit entweder mit roter Farbe oder seinem eigenen Blut, macht er einen Handabdruck darauf und malt dem Handabdruck zwei Augen <lacht> und ein Gesicht. Nee, und nennt den kind Ball nicht. dann natürlich Wilson. Okay. Und er ist alleine auf einer einsamen Insel und das ist das einzige Ding, mit dem er redet, nämlich der Wilson.
0: Mhm.
1: Und in Isolation, vor allem in so einer ausweglosen Isolation, kann es durchaus vorkommen, dass man, oh, dass Menschen sich Fantasiefreunde suchen. Hast du uh, Seven vs. Wild geschaut? Du hast es mir davon mal erzählt, aber ich habe es nicht angeguckt,
0: ne? Ja. Sollen wir kurz ausholen? Ja, hol mal aus.
1: Das ist, äh, Fritz Meinecke macht irgendwas im Wald und andere auch. Ne? Ja,
0: genau. Es war quasi so ein YouTube-Projekt. Ich glaube, mhm. hat stattgefunden im Sommer letztes Jahr, Herbst letztes Jahr und ist dann im November letztes Jahr, glaube ich, auf YouTube auch ausgestrahlt worden. Um, YouTube-Channel von Fritz Meinecke. Und die Idee dabei war um, Seven versus Wild, also sieben Leute, sieben Gegenstände, um, pro Person und sieben Tage in der Wildnis. Und ähm, worauf ich heraus wollte, ist, dass die halt dann auch wirklich die sieben Tage zum Teil, ähm, je nachdem wie lange sie es halt ausgehalten haben, ähm, eben in Isolation da in der Wildnis waren. Und mhm. ähm, das dann auch bei vielen so war, dass man halt, oder dass die auf, auf ihren GoPro-Aufnahmen dann meinten und richtig emotional wurden und so, wie, wie krass es ist, wenn man erstmal merkt, ähm, wie es ist, wenn man wirklich in Isolation ist. So. Die hatten natürlich keine Smartphones dabei und so, keinen Zugang zum Internet, konnten nicht einfach mal Musik hören oder YouTube, Netflix anwerfen oder so oder einen Podcast hören, um sich zu unterhalten, ähm, sondern waren da halt wirklich die sieben Tage ohne Kontakt zu anderen Menschen und halt ohne irgendwelche Unterhaltungsmedien. Und äh, die wurden da zum Teil halt mega emotional und so. Das fand ich irgendwie richtig krass zu sehen, weil, ja, weil man, weil man halt einfach im Alltag die Möglichkeit hat, eben sich zum Beispiel beim Abspülen oder so mit einem Podcast oder einem YouTube-Video nebenher zu unterhalten, und, also, ich zum Beispiel das auch meistens mache, ne? Und man gar nicht dem, dem Kopf oder dem Hirn die Möglichkeit gibt, da einfach mal Gedanken kreisen zu lassen oder so.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, wie du es gerade gesagt hast, da kann man, also, wenn, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich würde auch aus meiner Routine rausgerissen werden, also aus meinem ganzen Leben, das ja damit auch zusammenhängt, dass wir. So ein Ding wie ein, wie ein Smartphone haben, die Möglichkeit, ständig ins Internet zu gehen, eigentlich ständig connected sind mit irgendwelchen Menschen und äh, Medien, es wäre natürlich ein harter Cut. Definitiv. Ja, ja ganz klar. Aber ich weiß nicht, vielleicht würde ich dann auch halluzinieren und mir <lacht> Tom Gordon vorstellen, wie ich mit wie ein bisschen Baseball spiele. Ja, der,
0: der eine, aber das war so ein bisschen aus Meme. Ähm, mhm. Aber der hat dann auch angefangen, sich mit so Kohle von seiner Feuerstelle äh. so Steine anzumalen und denen auch Gesichter zu malen oder so. Auf so einem größeren Stein hat er sich so einen Fernseher hingemalt und Netflix dazu geschrieben. <lacht> das <ein> Mist
1: <lacht> <lacht> wenn du es dir überlegst, wenn ich an ältere Filme auch denke, es gab immer so diese, vor allem bei, bei Mädchen, dieses Kaffeekränzchen. Ich weiß nicht, ob das ist jetzt wahrscheinlich sehr gendermäßig ein, in eine Schublade gedrängt, aber das wurde in den Filmen so dargestellt, dass vor allem junge Mädchen ihre Stofftiere so als in so einem Kaffeekränzchen aufgesetzt Na, haben. Das meinst du, ja. Das okay. meine ich, ja. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, als Kind ja, ich habe auch mit
0: meinen Autos geredet, <lacht> auf, auf ah! so Mann. Auf so einem, hab, auf so einem lustigen Teppich, wo so Straßen drauf waren, oder?
1: Auf jeden Fall. Ey, ich habe, ich hab, glaube ich, sogar mal so ein Video gemacht, mit so Transformers <lacht> oder so. Da war ich fünf mit der, mit der Digi-Camp von meinen Eltern. Nice. Alter, das war, da habe ich dann irgendwie den, den Namen gegeben und dann haben die gegeneinander gekämpft oder sowas. Auch bei den, ja. mit den Playmobil-Figuren. Aber ja, die Fantasie ist vor allem im Kindesalter riesig. Und das merkt man in dem Buch, um wieder zu Stephen King zu kommen. Sehr stark, was mit der menschlichen Psyche passieren kann. Also dieses Buch ist wie so ein bisschen ein Gedankenexperiment, was passiert unter extrem Stresssituationen und Isolation in der Wildnis, in, aus der man nicht direkt rauskommt, obwohl man rauskommen könnte. Mhm. Also es wird in dem Buch auch gesagt, so ja, es gibt eine Situation, da steht sie vor so einem Art See, Moor, sehr schlammig alles und sie hat eigentlich keine Lust durchzugehen. Aber sie denkt, eigentlich müsste ich da durchgehen oder ich gehe in die andere Richtung. Und im Buch kommt dann so die Erzählerstimme und sagt, ja, in den letzten Tagen hat Trisha McFarlane sehr viel richtig gemacht, aber das, was sie jetzt getan hat, war der schlimmste Fehler. Weil hätte sie den See durchquert und wäre zwei Meilen weitergelaufen, wäre sie an einen anderen See gekommen, der mit lauter so Ferienhäusern umgeben ist. Und jetzt gerade fängt wieder die Ferienzeit an und sie hätte bestimmt schon beim Hinlaufen, Motorengeräusche, Kindergeschrei und ähnliches gehört. Mhm. Aber so, als sie nach rechts abgebogen ist, ist sie direkt auf dem Weg zwischen ihr und Montreal 400 Meilen und dazwischendrin nicht viel. <lacht> und dann geht es weiter ins nächste Kapitel. Okay. Also der Erzähler oder die Erzählerstimme in dem Buch ist auch ein bisschen so ein wie so ein gemeiner Erzähler, der dann immer sagt, ja, okay, du fieberst mit mit der, mit der kleinen Trish und ich sehe ja, cool, die hat es geschafft. Und auf einmal so, naja, denkst du, war doch nicht so geil. Pranked you. <lacht> Pranked you, genau. Und am Ende, was am Ende passiert, das verrate ich natürlich nicht. Aber die Rezessionen beziehungsweise die Kritik an dem Buch kann natürlich sein, es passiert nicht so viel.
0: Ja, ich habe mich auch... gedacht, also Ich viel. dachte im, im ersten Moment, als ich den Titel, den englischen gelesen habe, The Girl Who Loved Tom Gordon, dass das mhm. vielleicht sich irgendwie so zu einer, keine Ahnung, auch wenn es weird ist, wenn die neun ist, aber es zu so einer Art Liebesgeschichte entwickelt. Mhm. Oder halt irgendwie so ein ins andere Extrem, dass es so ähm, so eine Hassliebe ist oder irgendwie ein, ein Typ, der sie halt in irgendeiner Art dann bedrängt oder was auch ich. Was weiß, was, was? Ich kann nicht sprechen. Was weiß ich, wollte ich sagen. Und, ähm, Jetzt, wo ich weiß, worum es so von der Storyline her geht, habe ich mich tatsächlich auch gefragt, was passiert denn da auf 350 Seiten? Also
1: Tja, das könntest du bei Fantasy-Büchern auch fra fragen. Was passiert denn da auf 1500 Seiten? Ja. Was passiert auf diesen 300 Seiten? Das passiert, du begleitest Trisha und lernst sehr viel über ihr Leben kennen, lernst sehr viel über ihre Persönlichkeit kennen. Mhm. Also es wird wieder sehr Stephen King legt da sehr viel Wert auf eine sehr gute Charakterdarstellung, ein Reinfühlen in diesen Charakter, mhm. wenn du dich an Todesmarsch erinnerst, das wir besprochen mhm. haben. Du weißt bei Todesmarsch ja auch, was passiert am Was passiert am Ende. Das weißt du. Du weißt, alle werden sterben und einer wird überleben. Du weißt ja nur nicht, wer. Ja. Also das Setting ist klar. Was aber in dieser Zeit passiert ist, die, die laufen die ganze Zeit. Also eigentlich, wenn du das Buch einem dumm äh, beschreiben möchtest, ja, 150 äh, oder 100 Dudes äh, fangen an zu laufen, werden alle nacheinander abgeknallt und sie stehen bleiben und am Ende gewinnt einer. Mhm. Punkt. Das ist alles, was passiert. Hier genau dasselbe, Mädchen geht im Wald verloren, Ende lasse ich jetzt mal offen, aber du begleitest sie auf ihrem Überlebenskampf.
0: Ja, okay. aber ich finde der Unterschied ist, hier hat man jetzt ja das Mädchen als Charakter und ja. keine Ahnung, um Todesmarsch aufzugreifen, da hast du eben diese paar Charaktere, bei Fantasy-Büchern ist es ja, finde ich, oft so, dass du dann auch so Side-Charaktere hast, äh, die halt irgendwie so eine Nebenrolle spielen und kommen mal in einem Kapitel vor, dann mir fällt da, gut, ich habe nicht viel mehr Fantasy gelesen, aber halt Eragon ein, ähm, wo es dann mal jemanden ein Kapitel lang kennenlernst und dann taucht er da irgendwie 37 Kapitel später auf einmal wieder auf So und du denkst so, hä, wer war das gleich wieder? <lacht> ähm, Gibt es sowas hier dann auch, dass du, keine Ahnung, so Einblick quasi, in mehr Einblick ins Familienleben oder so kriegst? Äh, durch, auf jeden Fall. Durch Rückblicke oder wie auch immer?
1: Auf jeden Fall. Du hast sehr viele Rückblicke in dem Buch. Du hast, wie gesagt, auch diese Side-Stories, wo sie dann auf einmal zu ihrer Mutter springen mhm. und dann die Interaktion mit ihrem Stief oder mit ihrem Vater, der geschieden ist von, von ihrer Mutter. Das alles erfährst du und du verfährst sehr viel über wie sich ihre ihr Charakter gebildet hat in der Kindheit. Mhm. Was sie von ihrem Vater mitgenommen hat, was sie von ihrer Mutter mitgenommen hat. All das erfährst du sehr stark, weil es wird doch versucht von Stephen King, ein Kind zu zeichnen, einen kindlichen Charakter. Ja. Es gelingt ihm auch sehr gut in dem Buch, nur das Problem ist, mit ja dieser neun, neun Jahre und so lang im Wald, ist natürlich hm, ist es vielleicht ein bisschen zu hinhauen. erwachsen geschrieben, ja. aber kann das hinhauen, das ist das Problem. Aber ansonsten, ich finde das Buch super. Ich lese es, äh, gab es gerne oder habe es noch mal gelesen jetzt in der letzten Woche und wird es auch wahrscheinlich in ein paar Jahren noch mal lesen. Aber es ist wie so ein, wie wie soll ich das beschreiben? Beim Thriller ist es auch oft, wenn du th einen Thriller einmal gelesen hast, dann weißt du ja, wer der Mörder ist. <lacht> yeah. so, du, du weißt am Ende, was passiert. Und das Problem ist, hm, willst du das dann nochmal lesen? Weil eigentlich bauen solche Bücher ja so auf, dass sie dich dann irgendwann durch einen Plot-Twist richtig äh, ausdribbeln und die sagen, ha, denkst du, jetzt geht's so weiter. Ja. Aber Stephen King schafft es, obwohl wie auch bei Todesmarsch, er sagt dir, Setting ist klar. Es wird auch nicht, es gibt keine keine to keinen tollen Plot-Twist, mhm. sondern ich zeichne dir geile Charaktere und ich will, dass du dann mitfieberst. Und in die Geschichte eintauchst und denkst, krass. Also das ja. hätte ich jetzt vielleicht auch nicht erwartet, wie es am Ende ausgeht oder wie auch immer. Aber es ist nicht darauf angelegt, dir irgendwie eine, eine Task zu stellen oder irgendeine so große Verbrechen und du sollst es aufklären. Und darum finde ich das Buch auch sehr gut. Es ist einfach ein schöner Roman zum Mitfiebern. Mhm. Und echt geil geschrieben. Also ich kann es nur empfehlen. Auf Englisch ist es wahrscheinlich auch gut. Habe ich es leider nicht gelesen. Aber ich fand es auf Deutsch auch sehr gut. So. Ja, ja das ist also zu dem Buch an, ansonsten abschließend kann ich da eigentlich dazu nichts sagen, nur dass ich jedem mal ans Herz legen könnte, ein Stephen King Buch zu lesen, sei es ähm, Das Mädchen, sei es Todesmarsch oder vielleicht, wenn ihr ein bisschen nostalgische Filmmenschen seid, dann lest doch einfach mal Shining, ist auch geil. Okay. Ist ein tolles Buch und ein toller Film. Oder The Stand, wenn ihr jetzt noch nicht genug von Pandemie habt, dann könnt ihr auch The Stand lesen. Aber da geht es nämlich um eine globale Pandemie. <lacht> <lacht> Reicht doch irgendwann mal. Reicht doch irgendwann. Ja, an sich, wenn wir beim, beim Rating bleiben, ich glaube, das machen wir gar nicht so, ziehen wir gleich gar nicht immer so durch mit Rating. Ne?
0: Nee, nicht so offiziell. Das ist immer mehr Freestyle, ne?
1: Freestyle. Ich gebe äh, 4 von 5 äh, Buchsenfen.
0: Heute gibt's es Wassermelonen.
1: <lacht> Wassermelonen. vier von fünf Wassermelonen. <lacht> so wie die Wassermelone heute bei dem bei dem Supermarkt die war auch 4 von 5.
0: Hat <lacht> nicht zum Kauf aber ich mir, das aber anscheinend.
1: <lacht> ja das Problem ich, ich war eigentlich nur auf dem Sprung in dem Laden weil ich ah, wollte okay. ich wollte Zitronen kaufen mhm. ich gebe es so ich wollte Zitronen kaufen und ich hatte einen Termin zum zum Reifenwechsel weil ich ein voller Mensch bin und <lacht> kein Werkzeug hier habe und auch kein Wagenheber und dann dachte ich mir, ah, kannst jetzt nicht mit dem Auto da hinfahren, das Auto da abgeben und irgendwie so eine fette Wassermelone auf dem Beifahrersitz haben. <lacht> also, können also, ja. du, du schon. Ja, ich könnte natürlich, aber es wäre ziemlich, ziemlich komisch. Naja. <lacht> und darum habe ich mich entschieden, keine zu kaufen. Für, wahrscheinlich kaufe ich demnächst mal eine. Aber, ich schweife ab. Stephen King, das Mädchen, könnt euch das Buch. Es macht mega Spaß. Es ist ein tolles Nebenbei-Buch auf jeden Fall. Für einen Nachmittag. Also ich habe es Nochmal an einem Tag gelesen. Mhm. Darum, es ist so ein wirklich ein schneller Lesegenuss. Ja. Ansonsten bleibt es zu dem Buch nicht viel mehr zu sagen. Julian, hast du noch abschließende Fragen?
0: Nee, eigentlich bin ich wunschlos glücklich gerade. <lacht>
1: wunschlos glücklich, ich aber nicht. Ich will nämlich wissen, was wir nächste Woche tun. Oh, wir sprechen über
0: Austin Kleon mal wieder. Den Namen habe ich schon mal gehört, glaube ich. Oder? ich einmal. oder?
1: <lacht> Um, Alle guten Dinge sind drei, so die schlechten Floskeln lasse ich jetzt mal. Genau, uh,
0: wir haben schon über Show Your Work und Steal Like an Artist von ihm geredet. Um, das letzte Buch, was ich jetzt gelesen habe von ihm war um, Keep Going und es geht um Kreativität und er hat, ähnlich wie bei den anderen beiden Büchern, wieder so zehn Kapitel bzw. zehn Punkte, auf die er eingeht. Ähm, selbe Machart wie die anderen Bücher, das heißt ein sehr ja, schnell zu lesendes Buch, wenn man es wirklich liest. Ähm, darum geht es aber, finde ich, gar nicht, sondern eher ähm, um die Inspiration, die man rausziehen kann und ähm, ja, die, es regt auch teilweise zum Denken natürlich an. Es sind immer wie immer viele viele Abbildungen, Zeichnungen und Zitate von anderen Leuten auch drin. Buch äh, verweise und so weiter und so fort. Und äh, ich habe das gelesen und dachte mir so, ja, irgendwie schafft das trotzdem jedes Mal wieder, dass ich so ein Buch von ihm mir anschaue und mir denke, ja, nice, kann, kann man konnte ich jetzt brauchen, so ungefähr. Und ja, deswegen würde ich, würd ich da nächste Woche mal ein bisschen drüber sprechen, was mir denn so im Buch ins Auge gestochen ist.
1: Ich muss sagen, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und ich bin sehr gespannt. Und ich äh, freue mich, hier sein zu dürfen. Das auch. <lacht> ja. Ich freue mich, dass äh, wir nochmal über keep going reden, in verschiedenen, ja, einfach am Ball zu bleiben.
0: Ich ja, sehr wie gesagt, interessiert. Mit, mit Bezug auf Kreativität. Wie, wie, wie er es zum Beispiel schafft, konstant kreativ mhm. zu sein und seiner, seiner Kunst nachzugehen.
1: Ja, dann freuen wir uns alle gemeinsam auf eine sehr kreative Folge in der nächsten Woche. Und von mir bleibt es nur zu sagen, wenn ihr Bock habt auf Horror, dann lest Stephen King unter anderem das Mädchen. Ich finde es ein tolles Buch über das Thema Angst und allgegenwärtige Angst. Darum holt euch so ein Buch und lest es. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zur nächsten Folge. Die Julia macht bestimmt noch Werbung und ich sag Ciao.
0: <lacht> Werbung in eigener Sache, oder? Um, erstmal auch von meiner Seite danke fürs Hören. Um, ihr dürft uns natürlich gerne auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine Bewertung da lassen. Wir freuen uns natürlich über fünf Sterne. Und uh, ansonsten Literatursenf, at Literatursenf auf Instagram. Um, wenn ihr Anmerkungen ja, oder Buchwünsche oder was auch immer habt oder Empfehlungen, dürft ihr gerne in die DMs leiden. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Bis nächsten Sonntag. Haut's nein.